0: Velkommen til en podcast fra RelationWise, og i dag der skal vi tale med Dennis Nørremark, forfatteren bag bogen Søvd Arbejde. Jeg vil godt lige prøve at starte med at lige læse lidt op fra, fra bogen, for det synes jeg vi kunne tage som en, som en lille udgangspunkt, som en lille start på, på din fine nye bog Arbejde, som er Kirsten i interviewet, mm. som er kommunikationskonsulent. Ja. Jeg producerer en årsrapport til virksomhedens koncernledelse, hvor jeg samler information om de forskellige enheder. Det bruger jeg og en kollega nok en tredjedel af et årsværk på. Og så slutter hun af med at sige, og det er fuldstændig ligegyldigt.
1: Hvad, hvad, hvad der sker her? Det var bare sjov med, 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 med Kirsten. Det er det, hun hedder der. Ikke? Jeg ved ikke jeg hvad hun ja. hedder i virkeligheden, men vi bruger jo navn på alle vores personer. <går> det er ikke æm... de nødt til at være det Vi Jeg har aldrig oplevet en på, hvor folk havde så stort behov for at blive anonymiseret, men det kan vi vende tilbage til. Øh, altså Kirsten er egentlig Kirsten er en af de personer, vi egentlig har indkaldt, fordi at vi også på et tidspunkt annoncerede efter mennesker, der bare havde almindeligt travlt. Vi annoncerede også efter folk med det, vi kunne kalde tomt eller meningsløst arbejde. Der havde vi ikke ligesom opfundet termen ind endnu på det tidspunkt. Men vi bad også bare ofte at høre folk, der havde travle. Og Kirsten, hun kom ind og fortalte, hvor travl hun havde. Hun arbejdede de der 50-60 timer om ugen osv. Og, og, så, og så spurgte vi lidt ind til I, men hvor vigtigt er det, du laver? Og så sker der det med Kirsten, der sker med rigtig mange af de folk, vi har interviewet. Det er, at de bliver sådan lidt. ja, det er et godt spørgsmål. Hvad, hvad er det egentlig, jeg bruger min tid på? Og en af de ting, hun kunne nævne som, 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 som det, der, som, som vi så definerer som søvnarbejdet, det er den her årsrapport. Fordi hun jo på den, på den anden også startede med at fortælle, at i den her virksomhed, hun arbejder for, der er der jo rigtig mange, der synes, hun er død irriterende. Fordi hun det er hende der for kommunikation, der hele kommer og regner og forstyrrer dem i deres altså rigtige arbejde. Ikke? Og det kan ikke lige få noget til den her. Vi har det her nyhedsbrev, eller kan du ikke lige stille op til det her billede for det her og det, her, det her? Vi skal have noget til hjemmesiden, og vi skal... Altså, der er mange mennesker deroppe opfatter sådan nogle kommunikationsfolk som pessierterne for sit liv, ikke? Fordi de hele tiden ja, kommer det, retning, det. skal have et eller andet til en eller anden publikation. Og, og det, man kan, der har ligesom af er, er undskyldning af, er det er jo, at det er enormt vigtigt for virksomheden. Og det, Kirsten siger jo her, det er, det er det faktisk ikke. Der er ikke nogen mennesker, der læser den her rapport. Den ligger øh, i samlerstøv nede i kælderen i kæmpestore kasser. Hun har tal på, at den er blevet downloadet. Måske 20 gange, og det er jo altså vel at, at download. Vi ved jo ikke, om de mennesker faktisk har læst den. <laughs> Hvad hun også finder ud af, Kirsten, det er, at den bestyrelse, som sådan set bestiller rapporten, øh, hun, hun tænker, hvor meget læser de den? Og så ringer hun ned til det sekretariat, der ligesom er sekretariat for bestyrelsen, og de siger, nå, den der 70 sag, den koger vi ned til 10 sider, som de så får. Så efterhånden går det op for hende, at det er fuldstændig vanvittigt, det her. Ikke? Altså hun bruger altså, en tredjedel af et års værk på at lave en publikation, som stort set ikke bliver læst af nogen som helst. Det er ikke fordi, der er en e ikke indeholder informationer, der er vigtige. Det er klart, der er en masse nøgletal for en virksomhed, som, som man skal vide, og en bestyrelse skal være informeret om, men man måske, det kan man jo lægge på en eller anden side, så kan de jo downloade det. det. Det kunne jeg samle på en uge, de tal der. I stedet for, så laver vi den her pompøse publikation med billeder fra alle afdelinger, og alle folk skal til, skrive små artikler og alt muligt, til ingen verdensnytte. Og det synes vi er interessant, og vi tænker, det er jo ikke det eneste sted i dette kongerige, at folk de bruger øh, meget, meget tid på at lave rapporter, som ikke bliver læst. Jeg har siddet i rigtig mange bestyrelser, og rigtig mange i mange organisationer, hvor jeg ved, at de publikationer aldrig nogensinde bliver åbnet.
0: Altså, altså det, det, er jo, det er jo tankevækkende, og man kan jo grine af det, og der er nok nogen, der vil sige, at ah, det er jo så lidt en enlig svæle. Ja, men det er men, det, øh, præcis, det, er det Fordi det var også grund til, at jeg godt vil lige have dig med ind, og, og have en snak med dig, fordi at jeg, har, jeg har jo selv oplevet det i mit eget professionelle liv, igennem mm. mange år, hvor vi jo hjælper virksomheder med kundemålinger og medarbejdermålinger, mm. altså for, at de kan få flere glade kunder og flere mm. glade medarbejdere. Mm. Æh, men det ender tit med, at de fokuserer mere på at få en flot rapport, ja. end egentlig at gøre noget ved kundernes tilfredshed og ja. medarbejdernes tilfredshed. Ja.
1: Hvad er det, der er på spil her? Der er det på spil, at vi er begyndt at gå rundt og måle hinanden på forskellige former for aktiviteter. Øh, for forskellige aktiviteter, i stedet for virkelig resultater. Altså det er, at, at i en in andens kontrakt, der står der nogle kopier, der går, at jeg skal have lavet den her rapport, eller vi skal have fulgt op på det her, eller vi skal være tovholder på det her projekt, eller nogen Det vil sige, at folk bruger en stor del af deres arbejdsliv på at vinge forskellige ting af, de har fået gjort. Øh, og, og, og i stedet for, kan man sige, at gøre sit arbejde, så har vi opfundet alle mulige mærke indikatorer på, at vi har fået gjort vores arbejde. På, I stedet for at skabe øh, trivsel og velvære på virksomheden, så skal vi lave en trivselspolitik. I stedet for at bringe sygefraværd ned, så skal vi lave en sygefraværspolitik, eller så skal vi lave en strategi for et eller andet eller en rapport om, om hvordan det foregår der der det sted. Og jeg har selv været konsulent, jeg har selv været med til at producerer sådan noget bullshit. Og det betyder altså, at folk i stedet for at i virkeligheden at gøre det, de skal, i forhold til at være kan man sige dygtige ledere, eller fagligt kompetente, eller bare udføre det, de er uddannet til at lave, så laver de forskellige former for visuelle, kan man sige, sådan, altså manifestationer og konkretiseringer af, at jobbet er blevet udført i, i papir, eller i powerpoint, eller noget andet, i stedet for rent faktisk at løse det. Og det er en, en bekvem måde for mennesker at lade som om, at noget er blevet fikset på. I bogen kalder vi det handlingsrationalitet frem for beslutningsrationalitet. Det findes også i mange store organisationer. At man udsætter et eller andet kæmpe stort strategiprojekt i søen, eller laver en eller anden gigantisk undersøgelse af et eller andet tredje, i stedet for bare kan man sige, at tage en beslutning om et eller andet, i stedet for bare at lede konkret, i stedet for, i stedet for at... Øhm, selvfølgelig der er der ikke noget vej med at, at få informationer. Det er altid fint, men vi er ved at kvæles i informationer. Vi kan ikke overskue flere informationer. Vi, vi kan ikke komme til bunds i dem
0: eller ja, lad os lige tage det med informationer, fordi den synes jeg jo er, er, er vildt interessant. Mm. Der er et sted i bogen, hvor du nævner, jeg tror det er med den nye sundhedsplatform, der er ja. en læge, en overlæge, ja. der fortæller omkring øh, øh, den her nye sundhedsplatform, hvor han skal udfylde, er det mere end 100 spørgsmål?
1: 146 mener jeg <laughs> ja.
0: øhm, Og han vil jo egentlig bare gerne bruge tid sammen med patienterne. Det er jo hans kerneområde, ja. eller kerne ja. ting, ikke? Ja. Øh, og jeg kan jo selvfølgelig genkende til det med, med nogle af vores kunder, der siger, at vi vil gerne stille, uh, ja, måske ikke lige 100 spørgsmål, men så måske 20 spørgsmål ja. til kunderne Altså der er jo et andet, uh, uh, der, der, der må være et eller andet, vi hunger efter information, eller hvad,
1: hvad sker der? Det gør vi jo, og vi tror jo mere, vi får af den jo bedre kvalificeret mere klædt på, bliver vi. Men på et tidspunkt, så kommer vi til, så bliver der et, et, et overload af information, så vi slet ikke kan finde rundt i det mere. Øh, og i det her tilfælde på sundhedsplatformen her, og de, og de andre ting, som, som lægen refererer til, så er det jo igen, fordi der er forskellige andre interesser i systemet. Der er nogen, der har fundet ud af, at der er mange, der går og falder på Rigshospitalet. Jamen, så, er man, vil man, så er der en eller anden igen, der har fået skrevet ind i sin resultatkontrakt, at vi skal nedbringe det antal af folk, der går og falder. Nå. Hvad har det så konsekvens? Det har så konsekvens, at man tænker, hvordan kan vi screene alle? Det gør, sørger det bare for, at man overhovedet ikke kan komme videre i journalen, medmindre man har stillet spørgsmål om, når fru Jensen går, du så og skvatter? Ikke? Og, og igen, så vil min, altså vores, vores overlæg at sige, kan I ikke lade det være op til min faglighed at vurdere, om jeg synes, det er relevant at spørge fru Jensen, om hun går falde. Hvis hun kommer ind, og hun har en kraftknude i det ene bryst, og går, står med en cykelhjelm under ene arm, så er det altså ikke det mest presserende at spørge hende, om hun har en, hun har en tendens til at gå og falde. Øh, men systemet tænker for mig og, og forhindrer mig i virkeligheden at tænke selv, fordi det skal vinges af, det skal ordnes, det skal gøres, så en eller anden kan skrive på en PowerPoint-præsentation, at nu er tag, antallet af mennesker, der går og falder på Rigshospitalet, faldet fra et eller, andet, et eller andet tal til et andet tal. Og, og, og det er der, vi skal, vi skal passe på, at vi ikke så bliver så hippet på at kunne dokumentere de her ting, og skrive det ned og rapportere, at vi faktisk forhindrer folk i at gøre deres egentlige arbejde. Og det er det, 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 er det der simpelthen har taget overhånd i, i, i vores virkelighed. Vi har også, en, vi har også en, en, en marketingchef, der jo indrømmer, at de første par måneder om året, der kan han faktisk ikke rigtig sætte sine medarbejdere til noget, fordi de laver videospil, og det er sådan en... Øh, det er åbenbart noget, der sælges rigtig meget omkring jul. Det vil sige, at man, man giver næsten alting til fjerde kvartal. Og første kvartal er der rigtig noget at lave, men det dur jo ikke. Så han sætter jo de her stakkels medarbejdere til at rejse verden rundt og igen lave powerpoint og skrive rapporter og alt muligt andet bare for at vise, at de har lavet noget. Men genbesøger de de rapporter? Genbesøger de de markedsundersøgelser? Nej. Når først virkeligheden tror, kommer rumlen ind i april, så har der ikke tid til nogensinde at se på de der ting igen. Ikke? Så det er bare igen sådan nogle papirmonstre, man har flyttet rundt på i tre måneder. Og det er bare, det, det må kunne lade sig gøre og gøre det her på en bedre måde, ikke? Men det er også lidt
0: uhyggeligt, at øh, organisationen får lidt sit, sit eget liv. Ja. Æ, et, et andet eksempel, du nævner, det er, at øh, jeg skal nu sige, der er en, en marketingsmedarbejder, mm -hmm. som ikke har
1: nok at lave. Ja. Og vil den person fortælle det til sin chef? Nej, og det er det, vi, det vi, når vi skriver det, og vi skriver det også i bogen, og vi har også sagt i interviews, det vi aller, aller, aller helst vil gøre med den her bog, det er at bryde tabo. Det er simpelthen at gøre det muligt for folk at sige, prøv at høre, en gang imellem så er der ingen skid at lave. Og en gang imellem så, så opfinder vi arbejde til os selv. En gang imellem så, så ved vi godt, at det her det er aldrig nogensinde kommer til at flytte noget som helst ude i virkeligheden. Men, men, men der er kommet at man siger, en, en aura i mange virksomheder og organisationer, om man skal have travlt, man er dygtig, og man er ambitiøs, og man skal bare ud og rampe dem. Og vi går hen til og spørger til hinandens travlhed. Ja, så er du travlt, er der noget at se til? Og så skal vi, skal vi alle sammen plække skyld svaret, Ja, ja, holdt op, hvor der er meget at lave. Og når vi hele tiden, kan man sige, går og, og bygger den her fortælling op om, at der er simpelthen så meget at foretage sig hele tiden, så dur det jo ikke, hvis man går til sin chef og siger, prøv at høre, de første tre måneder er over, der er ikke en skid at lave. Vi kunne lige så godt sende vi ned hjem, og de ville være dygtige og veludvillede til, til april, hvor de kunne gå i gang med at lave deres arbejde igen. Men den her, kan man sige, den her mærkelige hamsterhjul, vi har spændt hinanden ind i, gør, at vi, at vi ikke er i stand til at tale om det. Ikke? En anden grund til, at det sker er jo, at, at man kan sige, de... Helved, vejen til helvede er lagt med gode intentioner. Sådan er det. Der er ikke nogen af de her mennesker, der egentlig ønsker at gøre noget dårligt. Øhm, bag rigtig meget søvnarbejdet, der lykker ofte nogle, 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 nogle ambitioner, der på overfladen lyder helt fantastiske. Vi skal have noget mere information. Vi skal vide noget mere om kunderne. Vi skal være vi skal bedre til at tage nogle beslutninger, så vi skal have brug for det og det og det. Vi sætter barn enormt højt. Vi skal have bedre kvalitet. Vi skal have, altså, det er sådan nogle ord, man siger, hvem i alverden kan være imod det, ikke? så, så man, man, kan, man sælger man sælger projekter ind hele tiden på baggrund af sådan nogle, øh, nogle i virkeligheden meget øh, gode ønsker om at gøre tingene bedre hvor man ender med i virkeligheden at skyde gråsbog med atombomber
0: Men det er vel også fordi at der er nærmest en, en indbygget konflikt i mange organisationer nu bruger I for eksempel det her I kalder frontstage ja. medarbejdere og så er der backstage ja. medarbejdere og de har måske to forskellige incitamenter, ja. eller to forskellige ting, de gerne vil, ja. som giver en konflikt. det. Gør, det.
1: Det, gør det, man kan sige, det, man kan sige, front stage arbejde, det, når vi beskriver det, så handler det by, typisk set om det arbejde, som, som, hvor, der, hvor der typisk er en af sammenhæng mellem den tid, man bruger på det, og den produktivitet, man laver. Klassisk det er at køre bus, eller filet til at fisk, eller passe børn i en vuggestue. Ikke? Det, altså, man, man, får mere, man får flere mere buskørsel, flere fisk, og flere børn passer af at være mere flere timer på arbejde. Problemet er, at, at, at sådan er der rigtig mange stillinger, især i den såkaldte vidensøkonomi, der ikke så ser sådan der ud mere. Hvor, hvor, der faktisk, hvor, hvor du ikke rigtig ved, hvor lang tid tingene i virkeligheden tager. Øhm, hvor, hvor folk sidder bag en computerskærm. Folk ved ikke rigtig, hvad hinanden laver. Folk ved ikke, hvor lang tid tager det at lave et værdigrundlag for en virksomhed. Det kan man da ikke sige noget som helst fornuftigt om. Øh, hvor lang tid tager det at lave den der, den der, den der strategi? Hvor lang tid får det, tager det for dig at lave den her, forberede den forberede det her bestyrelsesmøde? Altså mange af de ting, vi, mange af sådan nogle, som du og jeg laver, det er meget svært at måle i tid. Der kan være en dag, hvor vi har været på arbejde, og virkeligheden ikke genereret noget som helst, men vi har siddet der troligt foran vores computer. Ikke? Øhm, og meget arbejde kan, kan man sige, kan gro og vokse i sådan en backstage-verden. Ikke nødvendigvis, fordi folk har onde hensigter. Det er ikke nødvendigvis. Folk, folk driver den ikke nødvendigvis af. Det er der mange, der gør. <laughs> og det kan vi jo se, fordi vi ved jo, at, at folk køber jo havemøbler og alle mulige andre ting mellem, mellem 9 og 16 på, på hverdage. Altså, og, det, og, det, og det boomer helt vildt om mandag. Ikke? Så, så folk laver virkelig ofte ikke noget på deres arbejde. Øh, men, men nogen gør jo, eller nogen får det til at se ud, som om de laver noget, og så opfinder de så projekter i stedet for. Det er meget svært at fake og køre bus. Ikke? Altså det er meget svært at fake og at filetere fisk. Men det er relativt nemt at fake, at man er i gang med at opdatere CRM-systemet. Der er kan du se. Så de her mennesker, der laver det der backstage-arbejde, de er, de, er de er ikke særlig målbare. Og der har vi en del af problemet. Så sætter vi netop forskellige former for målesystemer i værk, og dokumentationskrav og processer og KPI osv., for på en eller anden måde at lade som om, at vi kan måle på det her. Hvorved de her nye forskellige rapporter og processer osv., bliver den nye kerneydelse for de her mennesker, der sidder i de her stillinger. Og det er der, det bliver rigtig absurd.
0: Jeg synes også måske, at vi lige skal nævne her, at der er garanteret nogen af lytterne her, der tænker, at det sker ikke i min virksomhed, det er noget, der sker i det offentlige. Ja. Og, og det er lige en myte, at vi lige skal have.
1: Det er i hvert fald absolut ikke mit indtryk. Altså, det er jo ikke noget, vi kan 100% dokumentere, men jeg kan sige, at det har ikke været noget problem at få folk fra den private sektor til at tale med os. Faktisk er der lidt flere fra den private sektor, i hvert fald som jeg husker, da jeg talt det op, der, 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 som vi har fået, der vil, der vil fortælle om deres arbejde. David Graber, som er en amerikansk antropolog som også har undersøgt det her område, har også flest fra det, det private arbejdsmarked. Det, det er faktisk, altså det, det er lidt en myte, at det er så klogt og så fornuftigt og så rationelt inden for det private. Øh, der, er, der er jo lige så mange IT-systemer, der fejler, eller et eller andet andet i det private, som det offentlige hører bare sjældent om det. Øh, fordi det er ikke er dine og mine skattepenge, der går til det, men må sige, hvis, 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 hvis en eller anden virksomhed ønsker at spille deres tid, jamen, det er jo deres hovedpine, det er jo ikke min. Så på den måde er vi, er vi lidt mere ligeglade med det spil, der foregår i det private. Men det har altså med til at bygge myten op om, at, at alting er så rationelt, og at alting er skåret ind til benet og så videre. Og det er der ingen grund til at tro, at det er.
0: Ligger det ikke også et eller andet med, at... Øh, fordi det, du, det, jeg hører dig fortælle, det er jo de her front stage folk. Altså ja. at, at det kan jo være for eksempel supportfolk i, ja. i en virksomhed. Altså ja. dem, der møder kunderne eller mm. patienten. Mm. At, øh, at de har måske nogen tendens til at have sådan lidt et, et lav status job. Mm. Og, men til gengæld, hvis jeg kan få en lang uddannelse og blive djøffer eller marketingchef eller ja. salgschef så, så har jeg lige pludselig altså, jeg, 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 jeg kommer højere op ja. i, i hierarkiet, men måske også, måske giver jeg faktisk ikke så meget
1: værdi i sidste ende, eller hvad sker der? Ja, det, er en, det er jo en mega interessant diskussion, og vi åbner også lidt op for den i bogen, at der måske i virkeligheden er kommet en boble på vores arbejdsmarked, at det vi vurderer folk til, det er i virkeligheden er blevet nogle lidt mærkelige kriterier. Altså, man, kun, man kan faktisk godt nogenlunde lave argumentet, at jo mere nyttig og jo mere direkte værdi en, en, en stillingskaber, jo mindre får man typisk i løn for den. Bare kig, bare kig rundt. Hvis du kigger på sygeplejersker, hvis du kigger på læger, hvis du kigger på rengøringsfolk, altså, jo mere konkret værdiskabelse der egentlig er, jo mindre får de typiske løn, men dem der får rigtig meget løn, det er de mennesker, hvor det er en lille bitte smule svært at se, hvordan der skal man sige daglige arbejde konkret giver en eller anden form for værdi. Øh, og, og, hvis, og, hvis den, og hvis den analyse holder, så bliver det noget mærkeligt noget, for så har vi altså nogle front der, der kører busser eller, eller, eller passer patienter, osv., osv., som hensyn oplever, at de der mennesker i de der mere lidt luftige administrative stillinger, stiller forskellige snubletråde og problemer op for dem, mens, hvor de i virkeligheden gerne vil have løst deres arbejde. Der er jo rigtig mange af de her folk, vi snakker med, som egentlig er frontstedsarbejdere, som føler, at de bliver tvunget til at lave ligegyldigt arbejde, fordi der hele tiden er nogen op for et eller andet administrativ kontor, eller en kvalitetsafdeling, eller en akkrediteringsafdeling, eller en eller anden mellemleder oppe i en HR-funktion, der siger, nu skal I øvrigt også gøre det, og har I dokumenteret alle kvalifikationerne hos jeres medarbejdere? Nej, jeg er i gang med at lave mit arbejde. Jeg er simpelthen ikke tid til at lave alle de her mærkelige projekter, I hele tiden opfinder for os. Vi har en vi har en, på en stor erhvervsuddannelse, der siger, han, han kan nærmest ikke nå at lave det der, hans, der, der er virkelig værdiskabende, altså undervise og lave feedback, fordi der er tiden en anden kvalitetsafdeling, der siger, at han skal dokumentere, hvor meget han har Øh, øh, hvor, meget, hvor, meget, hvor mange papirer, han har sendt ud til, sin, øh, til sine studerende, eller skal lave sådan et eller andet lidt fingerede bullshit-forskning, fordi de godt kunne tænke sig at være en forskningsenhed også, og så skal han lave mm -hmm. sådan noget lidt hyggeforskning, og bruge 300 timer om året på noget, der aldrig nogensinde rigtig rykker noget, fordi man, det kunne man godt tænke sig, for man kunne godt tænke sig at have en forskningsenhed i, på erhvervsskolen. Ikke? Altså, hvor han i hvert fald oplever, at, at, at han som frontstage-medarbejder, det er du på sin vis at være lærer, ikke? Um, altså han hele tiden bliver forhindret af nogen op i, 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 i en, i en administrativ enhed, der bare vokser og vokser og vokser år efter år, og som aldrig rigtig bliver evalueret på deres bidrag til, uh, til tingene.
0: Så lad os lige tage alle dem, som, øh, som går stresset rundt. Ja. Der nævner du jo faktisk, at, at det kan være en måde at beskytte sig selv på, ja. at... Øh, Ja, altså beskytte sig mod mere arbejde, eller hvad?
1: Ja, altså det, 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 det tror jeg, det, det kan være for mange. Altså for mange. mange af de mennesker, vi taler med, og gør, vi taler også en en, der for eksempel går fuldstændig ned med stress, ikke? og det gør han jo blandt andet, fordi han hele tiden skal, skal, skal vise, at han er i gang. Ikke? Han, han arbejder, han hedder Jonas, og han arbejder i et stort advokatfirma i deres kommunikationsafdeling, og han, han sagde, jeg kunne godt gå tidligt hjem. Men det er der ligesom ikke rigtigt kultur for på stedet. Alle skal arbejde til 60-70 timer i om ugen, og, og han fortæller, hvordan han tit går ned i den der parkeringskælder og kigger, og så holder alle bilerne, der er jo stadig ved klokken så trisser han jo op igen og finder på at lave et eller andet ligegyldigt. Bare for at holde sig selv i gang, ikke? Og, og, og når folk kommer og siger, nå, er der noget at se til? Puh, jeg er stresset. Jeg kan nemmest ikke holde det ud. Men det passer jo ikke helt, ikke? Øh, han bliver så faktisk stresset, fordi at han skal løse ma han, han så mange ligegyldige opgaver, ikke? Øh, men, men, men for ham bliver det også en en måde og, og, at tale og der om er det er, er måske
0: en, en ret vigtig pointe her, fordi man tænker jo tit, at folk der er stresset og går ned med fladet, det er i virkeligheden fordi, de har for mange ting at se til, og det er der måske også en del af sandheden, men noget af det kan ja. så også være, hvad I kalder meningsløshedsstress.
1: Ja, man ved mere og mere om meningsløshedsstress stress efterhånden. Det er ikke sådan et, et, et relativt nyt sådan fænomen, men, men man, man, man ved sådan med en rimelig sikkerhed, at folk kan bide sagtens blive stresset af ikke at er, er, i virkeligheden af at, er, at lave noget som som er kedeligt, eller som er meningsløst, eller som ikke fører nogen vejene. Altså, de fleste af os oplever også ofte, at vi bliver stresset i bilkøen. Det er jo ikke, fordi vi har travlt i bilkøen, det er, fordi vi kan ikke gøre noget ved den situation. For det føles åndssvagt at sidde og hænge på E45, ikke? og trille sted med 5 kilometer i timen. Altså nogle af de mest stressede mennesker er mennesker, der sidder i fængsel. Man tænker, hvad i alverden skulle de mennesker blive stresset over? Så noget tyder på, at vi kan blive stresset over at være i et, et, et hamsterhjul, hvor vi ikke kan se, hvad årsagen er til det, vi skal lave. Det er jo fedt at have travlt med noget, som man synes er meningsfuldt og føre nogle vejene. Men hvis man har enormt travl som Kirsten, det med at lave en, en årsrapport, og så bagefter kan se, at den bliver ikke læst af nogen, og alle folk synes, de, de er irriterende at medvirke til den. Det er jo stressende. Det er jo stressende at være med i, at sidde, sidde i møder, øh, eller, eller arbejde på projekter, man ved, der, der, der aldrig nogensinde rigtig kommer op og flyver alligevel, eller, eller, eller arbejdsopgaver, man simpelthen ikke forstår, hvorfor man skal udføre. Og
0: kan det være, fordi vi simpelthen har mistet jordforbindelsen? Fordi der tænker jeg jo, jeg er jo den, der er tæt på kunden uh -huh. eller tæt på sine medarbejdere. Ja. At de, de kan jo godt se, når jeg gør en forskel for dem og gør dem glade. Ja. Altså, det giver jo mening. Ja. Kan jeg se dem smile, så kommer jeg også selv til at smile. Ja. Men dem, som er, er, er længere oppe i, i, i pyramiden, øh, cheferne, diktøren, er kommet langt væk fra kunderne. Ja. Måske også en langt væk fra sine kollegaer. Ja. At, at, at de måske lige pludselig siger, når jeg nu laver den her meget, meget fine rapport i, i PowerPoint, og mm. det kan jeg jo være rigtig stolt af, men men, men det føles tomt. Så det, det er det, måske det, ikke noget, de selv er klar over, men de kan godt, stadig et eller andet...
1: De, de bliver nok klar efter det efterhånden, fordi man kan sige, at ma mange, mange af de øvre etaloner i, 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 i et firma kan godt rende rundt i sådan nogle spejlsal, hvor man fortæller hinanden om, at det vi laver, at oh, kæft, hvor er det værdifuldt. Hvor er det vigtigt? Hvor er vi dygtige? Og hvor er det bare vigtigt, at vi får skrevet de her ting ned? Eller nej, hvor bare den præsentation bare er skøn? Og så, videre. så man lever lidt i sin egen boble, ikke? Øh, hvor, hvor, hvor det måske ikke rigtig nødvendigvis at vi siver ret meget længere ned men det bliver sådan en selvrefererende mekanisme, hvor de forskellige jobs og de forskellige funktioner i virkeligheden rører rundt og refererer til hinanden. Og det kan man godt på et tidspunkt komme til at punktere, ikke? Øh, altså og, og, og stille sig selv spørgsmålet, jamen hvad er det egentlig, vi laver i de her, de her spejlsale? Hvad er, det, hvad er det, vi foretager os? Og det vi opdagede, det var jo, at det, at det jo egentlig ikke særlig svært at få folk til at reflektere over de her ting. Som jeg sagde også øh, tidligere, så vi skulle sådan set bare brikke lidt, trykket lidt folk på maven, der sagde, de havde travlt. Og pludselig sidder den her HR-medarbejder og siger, ja, vi laver sådan vi har brugt tre år på at sidde at kortlægge kompetencerne i virksomheden. Det er da ikke nogen, der nogensinde bruger til noget. Men vi har, men vi har, vi har lavet det, fordi det hørte vi, at de også havde en Nordea. Ikke? Altså, <laughs> var sådan, hvad er det for en begrundelse? Ikke? Altså, det er en mærkelig begrundelse, at vi sidder og laver det her, bare fordi det kunne, og, altså, der er nogle mange organisationer, der, der opfinder ting, fordi det kunne være rart at have. Og det, det er nærmest begrundelsen. Det kunne være rart at have. Og det vil sige igen, at forskellige led kan indtil bekræfte hinanden i, at, det, at, det, at det, det er rart at have, det er godt at have sådan noget, og gud, hvor var det et flot arbejde, og så vil jeg sige, jo, men det er et flot arbejde inden for sit eget mærkeligt lukkede system. Det betyder ikke noget for kunderne. Det betyder ikke noget for de medarbejdere nede i driften. Det betyder ikke noget for, for, for de mennesker, som de i virkeligheden skal servicere. De fløjten er fløjtene ligeglade med de her ting.
0: Det er måske også, fordi vi lever i en, en illusion med det her homo economicus. Ja. Altså, vi, vi tror, vi er så rationelle. Ja
1: og det er vi øh, måske virkelig virkeligheden af Det er vi ikke, vi er ikke så allerede, og så er vi ikke så dygtige som vi går på, hvor stor vi er. Jeg synes det, det var en meget vigtig pointe for os at få frem. Det var at, at noget af det her foregår også fordi at, at virksomheder har en, en overdrevet tro på hvor interessante de er for andre. Noget af det jeg oplevede da jeg arbejdede i et konsulenthus, det var igen som du også beskrev det, at være ude ved kunderne, det var fedt. Det var så fedt. For så lavede man noget, det virkede, man kunne se at kunderne gik derfra og forstod hvad det var, det var. Og så kom man hjem på kontoret og fandt ud af, at vi igen skulle bruge en dag på at diskutere hvor, hvilke fonde vi brugte i vores powerpoints og det var sådan undskyld mig men det er mine kunder fløjtene ligeglade med nej 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 vores kunder de er enormt optaget af os. nej vores kunder er enormt optaget af dem selv alle optaget dem selv. Virk alle virksomheder er optaget dem selv. De er fuldstændig ligeglade med andre virksomheder. Den der virksomhed, vi snakker om der med, med Jonas, det der advokatfirma, problemet ved dem, det var, at de satte masser af medarbejdere til at gennemtrollere, om der skulle være nogen fejl på en, på en underside, på en underside, på en underside, på en hjemmeside. Fordi virksomhedens ego var så overblæst stort, at de troede, de havde alle andre kunders akt på givenhed og bevågenhed hele tiden. Og det har det ikke, fordi deres kunder også kunne optaget af dem selv. Så, så, så det er altså vigtigt at være en lille smule skeptisk over på, hvor interessant tror I i virkeligheden, I er i andres øjne. Mine kunder var interesseret i nogle helt konkrete ting, jeg lavede for dem. Helt, helt konkrete ting, jeg skulle hjælpe dem med. Hvordan de så ud på vores hjemmeside, Men er hvad, det tror jeg, at ikke var så optaget af. Men vi var optaget af det, og vi brugte enormt meget tid på at tale om os selv i virkeligheden til den ene endeløse møde efter det andet. Så virksomheder skal passe på med at leve i sådan nogle bobler, hvor de tror på, at de reklameslogans de fortæller internt, at de rent faktisk siger noget som hendes dom, og den resten af verden opfatter dem.
0: Jeg kan godt lige fortælle du lidt omkring din, din egen virksomhed, eller din den konsulentvirksomhed, du var ansat. Ja. Fordi jeg kan jo selv lidt, lidt, lidt kende til det fra ja. min egen virksomhed, og jeg skal da også skynde mig at sige, at, at altså, da jeg læste bogen, så måtte jeg jo også bare holde op. Jeg har også selv lavet ja. øh, pseudo-arbejde, og, og, og specielt den her med, med tillad af det uperfekte, synes ja. jeg er jo er så genial, ikke, fordi at man lige bruger de der sidste 2% på det her perfekte logo, ja. Det er jo lige meget for kunderne. Det er, kunderne. Ja, altså, er helt åndssvagt. man bruger så mange timer på det.
1: Jeg gør faktisk det efterhånden, når jeg udholder foredrag og også om søvdearbejder, og jeg siger bagefter, og hørt, så var der der var fem fejl på min powerpoint, og jeg har taget dem med, og er nogen har opdaget, hvad det var? Og folk var sådan, nej, nej fordi det er ligegyldigt. Fordi det, det er jo essensen af det, jeg står og fortæller. Og jeg, og jeg, og jeg, jeg laver med vilje fem sådan stavefejl og andre fejl i det, er simpelthen bare for at illustrere, at det er ligegyldigt
0: der er også noget hvor du forklarer eller fortæller omkring i når du så har været ude hos kunderne mm. som var så bare en noget af tiden i din i din hvad kan man sige din din uge, ja. jamen så får jeg så at vide, at nu skal vi ud og opsøge nye kunder ja. og jeg havde et CRM-system og, ja, ja. og det det førte ikke til noget nej
1: det det ikke til noget det var sådan lidt det, altså Altså, det, måske en gang imellem. Men, altså, vi, men igen, det gav værdi at være hos kunden, og det, og det gav måske noget mere salg, eller de fortalte det til andre, så videre. Men, men fordi der ikke rigtig var noget at lave i organisationen, så sad mig og et par andre medarbejdere simpelthen bare hver, ene, altså, hver anden dag, sådan cirka, og gloede ind i det der CRM-system og tænkte, kan vi, kan vi få noget ud af den her kunde, eller kan vi prøve at kontakte dem igen, eller hvad med dem her, kan vi lave en plan for det, videre. osv. osv. Og, og det genererede... Aldrig rigtigt noget. De fleste kunder var irriterede, hvis vi henvendte os til dem med alle mulige ting. Altså, de ville hellere være i fred øh, og, og så ringe til når de havde brug for os, ikke? Så vi brugte, øh, vi brugte meget tid på at gå og, og gøre os tanker om, hvad vi måske kunne gøre, eller hvordan man kunne bruge det her lige, eller, eller hvem vi kendte der, eller hvor de var gået hen. Altså, og det, og igen, det mere salg, der var, det bestod i, at jeg var ude og lave nogle gode ting ud hos kunderne. Det, det, det her system kunne ikke bruges til det. Øh, men 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 i stedet for bare at gå hjem, og det er det, vi skulle have gjort, om vi skulle have gået hjem, det var, det var latterligt, at, der, at jeg havde det der som en fuldtidsarbejde, fordi det, der var ingen fuldtidsstilling i det. Men vi kunne altid udvikle, udvikle og strække det. Jeg kan snart lige
0: fortælle det, fordi jeg snakkede selv med, med en direktør for en, en mellemstor virksomhed, mm. som, som fortæller, at han bruger 12-15 til millioner kroner på, på, på markedsføring. Ja. Så prøvede de så at kigge på, hvorfor kunderne egentlig vælger dem. Mm. Og 80% af dem, det var på en anbefaling.
1: Mm.
0: Så han grinede også lidt selv og sagde, ja, måske ja. alt mit arbejde med markedsføring, det er faktisk... Jeg ved ikke, om man lige brugte ordet spildt, men...
1: Det er jo ikke tale om, at tingene er fuldkommen spildt. Der taler vi, at vi er simpelthen har gået i gang med at overdrive tingene. Vi overgør det, vi, vi, vi gør det for godt, vi, men vi lever i en, 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 en samtid, hvor alle folk taler om at være ambitiøse og sætte barnet højt og ikke gå på kompromis. Og det skal vi holde op med at tale om, for i virkeligheden skal vi sætte bare lavere, og vi skal gå mere på kompromis, og vi skal tillade flere fejl. Og vi skal lade være med at komplicere tingene, og vi skal simplificere det. Øhm, men virksomhederne lever i sådan nogle bobler, hvor de taler til sig selv på den der overdrevne måde, ikke? Øhm, den der oppustede måde, som vi også beskrev det i bogen, som gør det meget, meget svært for virksomheden i virkeligheden at finde ud af, hvornår den gør noget unødigt, fordi det gør den jo ikke i sin selvforståelse. Altså den medarbejder, der hensiden hører på, ser på reklameslogans lad i HR-kommunikationsafdelingen, hvor der står, her løfter vi, her sætter vi barnen høj, her er vi ambitiøse, kun de bedste mennesker ansat her, her er ingen spildtid, og her er vi så dygtige. Den medarbejder sidder og tænker, kunne vi da ej? Om, han får egentlig nogensinde noget at tale til. Der er nogen, der vil lytte til ham, fordi hele virksomheden er simpelthen spundet ind i de reklameslogans, den har lavet for dem selv, at den ikke kan se, hvor dum den er. Og det er vigtigt at huske på, at organisationer er langt dummere, end de selv tror, de er langt dummere, end de tror, de er. Og det, og det er vigtigt, at vi bekendt med den dumhed, fordi vi er bare mennesker, og de har ikke ansat de bedste af de bedste. Altså, altså, associationen, altså, når jeg har været konsulent, er jo kommet ud til mange virksomheder, hvor de altid, hver eneste gang, sagde, vi har branchens aller, aller dygtigste medarbejdere. Og nu er jeg antropolog, jeg ved alting her i verden, må normalt fordeles. Så det kan simpelthen ikke være rigtigt, at de alle sammen har branchens bedste. Altså, der må, de må have nogle middelmodige mennesker, den her organisation også, og det er måske også meget fint.
0: Men, men er det så en. en øh... Er det facade? Er det sådan en maske, de putter på sig? Are, sort, are, sort, man kunne nærmest... Well, altså nu kalder en spade for en spade. Noget er det jo nærmest som... De lyver til os, når de siger de her ting. Er det... Hvad bunder det
1: de de, de i? Reklamer har jo altid været løgn. Problemet består i, hvis man ender med selv at tro på det. Altså det, det, der, det, altså det er fint. Vi, vi, vi kan, de forlige stedet kan jo afkode reklamer og ved godt, at det er løgn eller i hvert fald, kan man sige, en overdrivelse af det, ikke? Øhm, men at virksomheden selv begynder at tro på sine det er fandme farligt. Altså, at de rent faktisk selv tror på, at de er så dygtige hele tiden, som de siger, det er. Fordi så er det, at de, at, de, at, de, at, de, at de for det første gør det umuligt at tale om servicearbejde Så bliver søvlerarbejdet så bliver totalt tabu, for det findes jo ikke i vores organisation. Det er, at man, man, ikke, man, ikke, man ikke ser de, de dumme ting, man foretager sig, for sådan noget laver vi ikke hos os. Øhm, og, og det, gør, det gør organisationen blind for de her ting, og det gør igen, at organisationen bliver sådan en nulfejlskultur, hvor den yderligere bestræber sig på at fortælle historien om, hvor dygtige vi er, ved igen at sætte baren alt, alt for højt i forhold til, hvad der i virkeligheden er behov for. Og så producerer den igen flere papir mere evaluering, mere tjek og mere... Øh, altså, hvor, hvor tingene konstant skal sættes i cirkulation, fordi det skal være 100% perfekt, inden de overhovedet kommer ud et eller andet sted. Og det er farligt, at vi er fanget i sådan en opfattelse selv. Jeg kender mange organisationer, der er, der er fanget i det der selvbillede.
0: Det er jo ego, ja. du kalder det, ikke? Som, som føder sig selv, ikke? Og det bliver større ja, og større. Ja,
1: ja. Øh, og det, det er, altså, jeg kan lige gøre med et godt eksempel igen. Altså det her, den her, igen det her advokatfirma her, hvor, hvor de havde en, øh, igen fordi Jonas her skal finde noget at lave, ikke? og så tænker han, vi kan jo altid løfte den her lille knap på hjemmesiden, bare sådan lidt længere op på siden. Nå, det kunne man jo selvfølgelig bare gå ned og sige til IT-afdelingen. Vi skal jo flytte den her it den er knap lidt længere op, men nej. nej. For så er der nogen i HR der for nysom at man skal lave det her. Og så, så behåver jeg pludselig tænke, er det bare at flytte en knap? Kan vi ikke gøre det endnu bedre? Kan vi ikke gøre det mere attraktivt? Kan vi ikke på en eller anden måde sørge for? At, hvad nu, hvis det handler om, om, om rekrutteringer til det, det her nyhedsbrev, ikke kun er en nyhedsbrev, men også er nye medarbejdere, så bliver det en sag for os. Nå, men så skal, når, når kommunikationsafdelingen så hører HR ind over det, her, så skal H kommunikationsafdelingen også ind over det, og de har også input til, hvordan det her knap knap skal flyttes rundt på siden, af, hvor den skal være, og hvad er den mest optimale placering, og så videre, så videre, kan jeg undersøge det, og så videre. Og pludselig siger Jonas, det ville have taget en halv time for mig at flytte den her knap. Nu endte det med at tage en måned at flytte den, ikke?
0: Er, er det fordi alle medarbejderne her, du omtaler, er det fordi, de sådan gerne vil, øh, vil, vil, vil vise dem? Altså, de ja. har jo måske et eller andet idé om, jamen, hvis jeg rigtig markerer mig meget, så kan jeg få en, Men, så kan jeg komme op i graderne her. De
1: har ikke rigtig noget fornuftigt at lave. Og fordi de ikke har noget fornuftigt at lave, så finder de på arbejde til dem selv. Og, så, og, og når virksomheden har et, et, et ego der hedder At vi er simpelthen på alles læber Alle er optaget af os At, at, at vi har alles bevågenhed så er det meget nemt for virksomheden Som selv har skabt det her billede At blive ved med at føde ind i det billede med Jamen så skal den her, den her Så er det jo ikke bare flytte en knap Det er jo simpelthen afgørende for vores branding Og employer branding strategier Og bla 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 Og derfor skal alle de her kejserens, hvad hedder det, det Tropper og selvfølgelig også på en eller anden måde være involveret i det, og kigge på det, og komme med input til det, osv., videre Igen fordi, at, 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 at for at bekræfte organisationens idé om sin egen vigtighed, og det er jo det, Jonas der siger meget sjovt, han siger, og vi har i virkeligheden skabt et uhyre i kommunikationsafdelingen. Det er jo os, der har gået og fortalt de her folk, hvor vigtige vi er, og nu slås vi så med i virkeligheden det her overpustede ego, som gør, at vi hele tiden skal overgøre tingene mere og mere mere, fordi vi er jo selv fortalt partnerne i advokatfirmaet, at vi er så vigtige, og der er 17.000 stakeholders, der holder øje med os, og bla bla, bla ikke? Så, så alle siger,
0: fortæller, at alle, alle, de, er, ja, de er de vigtigste. Ja,
1: og alle kan sige, at vi kan altid opfinde en anden stakeholder, vi kan kommunikere kommunikeret til endnu. Ikke? Det er ikke noget problem at sidde nede i kommunikationsforstenen og sige, gud, hvad med dem der? Og tænk nu, hvis de der fandt ud af det, eller opfinde skriv skrive papir på hvis en eller anden forfærdelig presse, altså hvis der er dårlig presse på det og det og det, og ligesom forlås, gå i gang med at skrive et eller andet dokument, der måske kunne klæde en partner på at tage en eller anden sag i pressen på en, en, et, en, en risici, der aldrig nogensinde opstår. Ikke? Hvad med at have en mand, der var dygtig til at håndtere situationen, når den opstår, i stedet for at lave krisedokumenter på forhånd? Ikke? Altså, det er sådan noget.
0: Her slutter del 1 med Dennis Nørremark. Tak, fordi du lyttede med. Hvis du gerne vil inspireres yderligere, så kan du finde vores gratis spørg på vores hjemmeside relationwise.dk